0: feuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe des Nerdfeuilleton Podcast. Ich habe alles geplant. Ich, ich habe eigentlich ich hab nicht geguckt, welche scheiß Ausgabe das jetzt ist. ist. Ist es die 62? Mhm. Warum mache ich mir... Hallo und herzlich willkommen zur 62. <lacht> Ausgabe des nerdfüllton podcasts Mit mir hier im hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu.
1: Ist auf jeden Fall die 62. Ausgabe, auf jeden Fall Clemens, ja.
2: Lille Lukas. Vielleicht ist es auch die 63. Wer weiß, du was schon genau. Mein Name ist
0: Clemens Serbent und ich bin mir ziemlich hundertprozentig todesfucking sicher, dass das die 62. Ausgabe des nerdfüllton podcasts ist. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir einfach eine E-Mail an Clemens. Du Pennerlern endlich zählen. -at. Äh, DragonsEatEverything.com Wir haben tolle Themen im Gepäck. Wir sprechen über das Game Hades und unter anderem, außerdem hat Lede noch eine Comic im Gepäck, der heißt Bei mir zu Hause. Spannender Titel. Yes, yes. Wir sprechen außerdem über Fall Guys und Jackson möchte uns noch was über Foundry erzählen. Das klingt doch nach einem bunten Potpourri. <lacht> Mhm. Äh, dann lasst yes. uns doch direkt mit äh, Hades anfangen, lieber Dele. Oh, ja, was ist das denn Schönes?
2: Also, ich habe ähm, mir Notizen gemacht beim letzten Mal, als ich ein Spiel gepitcht habe. Deswegen fange ich jetzt mit dem Wichtigsten sofort an. Das ist fast wie Journalismus, ähm, was wir machen manchmal. Und zwar, <lacht> den Preis. Spielst du in Hades einen äh, jungen Mann namens Zagreus und äh, du bist der Sohn von äh, Hades. Und du willst aus der Unterwelt raus und das Wichtigste ist am Anfang, du kannst Cerberus streicheln. Cerberus chillt da in der Unterwelt, in dem, dem also in so einer Art Lobby und du kannst hingehen und diesen großen dreiköpfigen Hund streicheln und er findet es total gut und es passieren deswegen auch gute Dinge. Lele, so. ich kaufe das Spiel gerade. Du hast es rausgefunden, wie
1: man mir ein Spiel pitcht.
2: Sehr gut, okay. Dann erzähle ich dir jetzt den Rest davon.
1: <lacht> ähm, be be bevor wir weiterreden an dieser Stelle, äh, krasse Shoutout an den äh, Twitter-Kanal at Dog, ähm, der für euch prüft, ob man Hunde streicheln kann in den entsprechenden Spielen und nur äh, Spiele empfiehlt, wo man Hunde streicheln kann. Oh, ich hoffe oh mal, das geht dann auch dazu.
0: Endlich okay. entwickelt sich die Videospielbranche in eine Richtung, die mir gefällt.
2: Entschuldigung, <lacht> Elina. Bitte. also ähm, wie genau wie gesagt du bist du spielst äh, Zagreus ähm, Sohn von Hades und du willst aus der Unterwelt weg aus der griechischen ähm, das ist da alles blöd und deswegen willst du da raus und die Unterwelt ist ja nur eher dafür gedacht dass du also dass die Leute da drin bleiben und nicht rauskommen mhm. ähm, und dann ist es ein Roguelike das heißt du rennst los und schnetzelst Monster und wenn du stirbst dann fängst du wieder von vorne an ähm, aber gleichzeitig ist es so dass dieser Loop eben in diese Geschichte eingebaut ist. Also es wird von ihm selbst erwartet und auch von allen anderen um dich rum, dass du halt mehrere Versuche brauchst, um aus der Unterwelt rauszukommen. Und dann ist es ein, so eine Art Hack and Slash. Das heißt, du hast verschiedene Waffen, die du dann freispielst, denen du dich gegen Monster durchschlägst und versuchst, aus der Unterwelt rauszukommen. Und ähm, das ist sehr, sehr cool gemacht, ähm, unter anderem auch, weil es nicht einfach nur ein A, du stirbst und dann geht es genau da, wieder von vorne los ist, sondern du kommst eben in dieser Art Lobby wieder raus, wo eben Cerberus rumsitzt und wo Hades hinter einem großen Schreibtisch sitzt und einfach Papierkram ähm, ausfüllt. Und dann sind da auch noch andere. Dann sitzt da noch Nix, das ist die äh, Göttin der Nacht. Die hat, die unterstützt dich, mit der kannst du reden. Dann ist, sind da noch andere Achilles, hängt da rum und äh, gibt dir Tipps und Tricks, wie man besser gegen Monster kämpft. Und tatsächlich gibt es so eine Art Charakterentwicklung insofern, als dass es sich lohnt, immer wieder mit den Charakteren zu sprechen. Und die sagen auch immer wieder andere Sachen. Und es entwickeln sich so parallele Geschichten. Sei es, dass es darum geht, dass, ob wer jetzt eigentlich die Mutter ist von Zagreus und ähm, Hades, der sich dann darüber beschwert, dass du mit Cerberus, äh, rumkuschelst, wenn du eigentlich andere Sachen zu tun hast oder Cerberus andere Sachen zu tun hast. Und das ist ziemlich cool gemacht und war für mich auch der Grund, warum das jetzt besser funktioniert als andere Roguelikes. Also ich habe auch ähm, Dead Cells gespielt, da fällt man, wenn man stirbt, einfach wieder von Neuem aus einem Reagenzglas und läuft wieder los. Und ähm, hier ist es tatsächlich so, dass es wirklich cool in die Story eingebaut ist, dass du die Sache häufiger machen musst. Um, und dann sind noch die anderen Götter des Olymps mit am Start und die triffst du auf dem Weg durch die Unterwelt. Um, und die geben dir dann so Buffs oder sogenannte Boons. Um, das heißt dann, dass deine Special-Attacke mehr Schaden macht oder so. Und du musst dann aber auch aufpassen, wenn du zum Beispiel, um Aphrodites Hilfe angenommen hast und beim nächsten Mal kommt irgendwie ähm, Athena um die Ecke und dann nimmst du ihre Hilfe an und dann gibt es vielleicht einen Raum, in den du kommst, in dem beides möglich ist und dann musst du dich entscheiden. Und wir wissen alle, dass wenn man sich zwischen zwei Göttern entscheiden muss, dann ist es selten ein guter Ausgang für die Person, die sich entscheidet. Da spielen sie also auch mit. Ähm und dann ist es so eine Kombination eben aus diesen, aus diesen Boons, die du dir einsammelst, aus anderen Sachen, Boni, die man äh, hier und da zusammensammelt und natürlich kann man irgendwie noch mehr Sachen einsammeln, um äh, mehr Kräfte freizuschalten und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool, es hat ein, eine sehr schöne Art, das zu spielen, ich spiele das meistens so, ich mache so einen Run ich versuch's also einmal und dann ist so eine halbe Stunde um oder so und dann bin ich so, okay gut, jetzt mache ich eine kleine Pause und komme ich später wieder. Und es ist einfach sehr, sehr cool. Do you have questions? Ähm,
1: das ist ja von Supergiant Games, die auch äh, Pyre und ähm, Bastion gemacht haben und so. Ähm, kannst du uns was zum Arztliffel sagen?
2: Ähm, es, ist, es ist cartoony. Mhm. Irgendwie, also es sieht, es passt gut in diese, in diesen äh, Kontext der anderen Super Giant Games rein. Es ist jetzt, ich, oder zumindest in meinem, meinem Gefühl nach, ist es jetzt nicht, dass es komplett anders aussieht als alles andere. Es ist super smooth, es sieht immer sehr cool aus. Die Charaktere sehen mega cool aus. Also die ganzen Designs von den Göttern sind richtig, richtig cool. Ähm, ja. Also, das ist, das funktioniert total gut und auch die anderen Sachen, die so für Supergiant Games immer dabei sind. Die Musik ist wieder von Darren Korb, die ist großartig. Oh, das wäre mein nächstes Frage gewesen. Ja. Richtig, richtig gut. Also, so, wenn dann in einem Bosskampf das so ein bisschen angeht, in Richtung Metal zu gehen und die fetten Riffs da durch die Gegend fliegen, dann ist es schon sehr, sehr nice. Ähm, und es gibt wieder einen Erzähler und das Lustige ist auch an der Stelle, dass, dass Zagreus den Erzähler auch hören kann. Ähm, ist also so ein bisschen die Frage ist, ob das, ich weiß nicht genau, ob das Zeus ist, der da erzählt oder ob das jemand anders ist und es gibt eine Szene, wo du nachts durch die Gegend schleichst und dann der Erzähler Sachen sagt und dann sagst du immer so, yo, halt mal die Klappe, das ist eine sneaky Operation hier mhm. und du was hier mal dazwischen. Ist, also der Humor, finde ich, stimmt auch auf jeden Fall. Hm.
1: Also ich... Ich habe total Interesse an Lenschen wegen dem Arztel und weil ich irgendwie alles von Super Games spiele. Ich muss aber gleichzeitig sagen, es sieht für mich schon sehr krass nach äh, äh, Transistor aus. Von der, von der Art, dieses Isometrische von oben, die, die, wie das äh, UI mit dem Kämpfen äh, funktioniert und so. Es
2: aber es ist kein, also Transistor war so ein bisschen rundenbasiert, oder?
1: Ja, hatte diese Rundenbasierte. Du konntest es stoppen und quasi vorplanen, musstest du aber nicht, wenn du äh, verlieren wolltest, so wie ich. Ich habe das. Äh also
2: stoppen und vorplanen geht hier auf jeden Fall nicht.
1: Okay, also es ist ein bisschen actionreicher, aber aber von es der die, von, ja. von diesem isometrischen von oben drauf. Ähm, und mein ähm, Besten
2: war auch isometrisch.
1: Ja, genau.
2: Also da haben sie sich nicht. Ja, aber, als also daher
1: meine ich jetzt zum Beispiel, was ich nehme an auch, wie sie mich von oben drauf war, aber eher so diese Sportsimulation war dahinter. Ähm,
2: also ja was ich also was ich gehört habe war dass wie man gesagt habe, dass es das so ein bisschen die das zusammenführen der verschiedenen sachen ist die hm. sie so gemacht haben also dass ähm, Bastion so dieses Hack and Slash Ding hatte und das kommt da rein Transistor dann dieses isometrische und auch ein bisschen Strategie und wie du die sachen zusammensetzt und dann Paya mit diesem was so in Richtung Roguelike geht weil du ja am Ende dann doch wieder von vorne startest ähm, hm. und das ist dann das was ja, genau. Also das Spiel ist jetzt vor zwei Wochen oder so aus dem Early Access rausgekommen ähm, und äh, ich bin sehr froh, dass ich das äh, mitgenommen habe. Clemens, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da in irgendeiner Weise, mal jetzt von, vom Hundetätscheln abgesehen, Interesse oder ist es einfach nicht unbedingt?
0: Wie sehr hält sich das Ganze denn an die Vorlage der griechischen Mythologie? Das ist ja immer für mich tatsächlich recht entscheidend, weil ich früher oder später Aggression kriege. Wenn ich mir denke, also ich habe zum Beispiel, Percy Jackson, der Film, mhm. hat mich sehr angekotzt, weil sie einfach sehr viel durcheinander geworfen haben. Mhm. Ähm, genau, wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Sind die Götter so wie sie? Naja, ursprünglich gedacht das ist sowieso falsch. Das ist ja meine neue Interpretation, aber ähm, ist jetzt Hades sehr teuflisch und böse oder ist das auch nur so ein einer von vielen?
2: Ich finde schon, dass die alle einen eigenen Charakter haben. Also das Ding ist halt, du, du, du läufst den Göttern über den Weg und sie sagen halt Sachen zu dir und Dionysos ist halt immer so, yo Bro, lass uns mal entspannen und einen Schluck Wein trinken und dann kommt halt Artemis um die Ecke und sagt, hey, ich kann nicht zu deiner Party kommen, ich gehe jagen, da muss ich still, leise sein und mich konzentrieren, ich kann mich nicht besaufen, ähm. Also diese, diese Grundzüge, finde ich, erhalten sie auf jeden Fall. Und es sind auch andere Sachen dabei. Man trifft auf, ähm, was ist das, Sisyphus, man trifft auf äh, Orpheus und Euridike und so. Die sind da schon, finde ich, also für mein Verständnis gut eingebaut, sodass es jetzt, man jetzt nicht cringet und sagt, oh mein Gott, was haben sie denn aus dem gemacht. So, also das, das gab es für mich nicht, aber vielleicht ist mein Toleranzlevel auch anders als deins. Das kann ich jetzt nicht genau zuordnen.
0: Wie lange brauche ich denn, bis ich damit fertig bin?
1: <lacht> bis es <ich> weglegen kann. <lacht> ah,
2: das, das kommt voll drauf an. Also ich glaube, ich werde ein bisschen länger brauchen, weil ich tatsächlich nicht, einfach nicht so ein guter Hack-and-Slash-Spieler bin. Ähm, aber es gibt bestimmt Leute, die das innerhalb von den üblichen 15 bis 20 Stunden durchhaben und Leute wie mich, die deutlich länger brauchen werden.
1: Gab es eine Möglichkeit, die Schwierigkeitsgrad anzupassen?
2: Nee. habe ah, nicht.
1: Okay. Ich, aha, okay. ich meine, für einen Rogue -Lake ist es auch verständlich. Da muss ja eine gewisse, auch eine gewisse Herausforderung, dieser Flow rein und so. Aber ich finde es ich mittlerweile bei Spielen immer so anstrengend, wenn sie sagen, nee, du musst es so hm. spielen, wie wir das uns ausgedacht haben.
2: Ja, also ich meine, dadurch, dass es immer, es ist halt immer zufällig zusammengewürfelt und so weiter und so fort mhm. und, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass es so eine Art, also du kannst dir halt, wie soll ich sagen sagen, also es gibt verschiedene Waffen, die du dann freischaltest und so und es ist halt natürlich leichter irgendwie zu spielen mit dem Schwert, was es gibt, weil das relativ solide und umfangreiche Fähigkeiten hat, so als zum Beispiel mit dem Pfeil und Bogen, weil ein Pfeil und Bogen zu spielen einfach ein komplett anderes Ding ist, weil du ja immer mehr Zeit mit Weglaufen verbringst, als mit Reinspringen. Mhm. So. Und dass das eine ist natürlich schon etwas leichter als das andere. So. Mhm. Und Du kannst halt, es gibt irgendwann Momente, wo sich so äh, Portale im, also das habe ich vorhin nicht ganz gesagt, aber du gehst quasi von Raum zu Raum und von jedem Raum zu Raum kannst du dich entscheiden. Du hast manchmal zur Auswahl zwei Stück. Auf dem einen ist dann so ein Schlüsselsymbol zum Beispiel. dann Wenn du den Raum schaffst, dann kriegst du so einen Schlüssel, um neue Sachen freizuschalten. Auf dem anderen ist dann, keine Ahnung, ein, das Symbol von der Gottheit. Das heißt, wenn du da reingehst, weißt du, wenn ich den Raum schaffe, kriege ich einen Bonus von dieser Gottheit. Mhm. Ähm, und es gibt dann auch teilweise so mit Sachen im Boden, ähm, wo du reingehen kannst, wo du dann zu Chaos kommst, ähm, der dann zum Beispiel sagt, oder das ist auch ganz cool, weil der mit Away angeschrieben, also angesprochen wird. Die mhm. ähm, genau. Und ähm, dann ist es dann, okay, du kannst halt jetzt, ich, mein Angebot ist das, du hast jetzt für die nächsten fünf Räume weniger Leben, aber danach machen all deine Sachen doppelt so viel Schaden oder so. Und das musst du nicht machen. Mhm. Du kannst das, also ich, ich finde, dass durch die Auswahl, die dir das Spiel lässt, das durchaus sich, also sich für mich noch nie so angefühlt hat, oh mein Gott, das ist viel zu schwer, ich schaff das nie, sondern dass es eher so war, okay, wenn ich ein bisschen besser aufgepasst hätte oder wenn ich da ein bisschen anders vorgegangen wäre, hätte ich das auf jeden Fall geschafft, so rum eher.
1: Es, es klingt, genau wie du gesagt hast, es klingt wie ein Zusammenschluss aus all den Sachen, die Supergiant Games als... Äh als äh, Game-Developer immer wieder gut gemacht hat und jetzt gemischt in eins. Also ich habe noch nichts gehört, was, was wo ich sage, boah, das ist ja ein krasses neues Konzept irgendwie davon. Ähm, mhm. was, was okay ist, muss es auch nicht. Ich meine, zum Beispiel Paya hatte einfach das, also eins der simpelsten Gameplays ever und trotzdem hat es mich für 20 Stunden einfach total begeistert. Ähm, wenn sie das, was sie machen, einfach gut machen, gut verpacken, äh, cool. Und äh, äh, Clemens, wenn du auf griechische Mythologie Bock hast, äh, Ende des Jahres kommt Immortals Phoenix Rising raus. Vielleicht ist das ja was für dich. Äh, Immortals Phoenix Rising. Ja, was da klingt wie ein äh, chinesisches Handygame, ist tatsächlich ein Spiel von Ubisoft, ähm, wo sie äh, nach aktuellem Stand äh, Zelda, Breath of the Wild einfach so ein bisschen äh, so, so gucken, was die gut machen und das für sich uh. genommen haben und einfach griechische Mythologie rübergezogen haben. Ich sehe eine Harpie und einen Minotaurus.
0: Siehst du? I'm intrigued. <lacht> I'm intrigued.
1: Genau, aber das, äh, das kommt, glaube ich, erst im Dezember raus. Ähm, genau, aber äh, zurück zu, zu Hades. Ähm, also du bleibst noch ein bisschen dabei, Lele. Du, du bist ja, noch nicht durch ja, und du wirst
2: noch ein paar Tage dran sitzen. Auf jeden Fall. Nice. Ähm, ich wär, ja, genau. Ich werde auch noch eine Weile brauchen. Deswegen ist es überhaupt. Aber ich habe da generell Bock drauf. Deswegen ist es so voll okay. Hm ich mache mir da keinen Stress, ich habe schon viele Leute gesehen, die dann irgendwelche Sachen posten, nur wegen, ich, oh, ich habe es geschafft, ah. <lacht> und so, okay, mach das mal. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, und ich erforsche das einfach, dass, also gerade dadurch, dass du halt durch mit den verschiedenen Göttern, und Charakteren auch selbst reden kannst, du findest so äh, Nektar, den kannst du denen geben und das ist quasi wie ein Geschenk und es ist so ein bisschen hat sowas von von es war auch wurde verglichen mit Persona, als dass du den, den Relationship-Status vorwärts bewegen kannst mhm. mit den Leuten, ähm, dass sie dich mehr oder weniger mögen und so eine Sachen. Und es ist einfach schön, dass, dass sie diesen... Also für mich sind Roguelikes immer irgendwie schwierig gewesen, weil der Unterbau nicht so da war. Also das Gameplay macht total Spaß, aber mehr ist dann da auch oft nicht. Und ich finde es hier so cool, dass da noch eben die Charaktere sind, mit denen ich rede oder die ich treffe, die dafür sorgen, dass ich das eben nochmal machen will. So, Dass das ist es nicht nur das coole Gameplay ist, sondern auch da noch mehr ist. Spannend. Ähm.
1: Genau. Es hätte, glaube ich, in einem schnellen Roguelike, so wie halt Dead Cells zum Beispiel oder ähm, von mir aus Crypt of the Necrodancer oder so, hätte das, glaube ich, für mich diesen Flow, und den Spielspaß ziemlich ruiniert, wenn ich zwischendurch immer noch mit Leuten hätte reden müssen. Anstatt einfach ja. halt mich aufs Gameplay zu konzentrieren. Ja. Also das macht so viel kaputt, oder? Mit Leuten reden müssen. Jack. In, in, in Rolex für mich schon, weil für Legs, der Sinn von Rolex ist, dass ich mich hinsetzen kann, es anmachen kann und innerhalb von zwei Minuten halt mich in einen Gameplay-Flow eindenken kann. So wie halt, ich würde es vergleichen mit, dass man quasi Tetris spielt und dann kommt erstmal eine Cutscene, bevor man das nächste Tetris spielen kann. Ist, deswegen wundert es mich so ein bisschen, aber ich bin trotzdem intrigued. Ich bin, ich bin gespannt und ich werde mir hart das Ganze hier zulegen.
2: Ja. Ich bin auch gespannt. Also, du kannst da halt doch einfach durchrennen und direkt weitermachen. Ne? Du musst nicht mit den Leuten Natürlich reden. Natürlich muss ich. Aber nicht verkehrt.
1: Also, da, da, da sitzt dann ein kleiner Chucks auf meiner Schulter und sagt mir, bitte rede mit allen und versuch die 100% zu erreichen hier überall. Das, ich kann doch nicht, ich, ich kann Story nicht ausschlagen, wenn sie angeboten wird. Sie muss da von Hause aus abgelehnt werden. Von den Entwicklern. So. Was wolltest
2: du noch sagen, Clemens? Habe
0: ich vergessen. <lacht> äh, ist jetzt auch <lacht> Sorry. Ja, kein Ding. Ähm, wollte das Ganze dann auch äh, zu einem kleinen äh, bringen. Es klingt äh, super spannend. Ich überlege mir nicht, das Spiel zu spielen, aber ich werde mir vielleicht ein äh, Dingsbums angucken, wie heißt das auf YouTube, wenn Leute Let's Play angucken, mhm. um nochmal einen Eindruck mhm. zu bekommen. Ich finde den Stil, der sieht ganz nett aus. Äh, Weil es auch so ein bisschen wieder Anime- mäßig aussieht. Versteht, was ich meine? Natürlich nicht Anime-Anime, ja. aber was ich für die griechische Mythologie immer ganz ganz spannend finde. Und ansonsten ist für mich auch diese Perspektive. So ein totaler Downer. Ich sehe das Ding und mein Kopf ist so, das ist Dota. Nein, Kopf, das ist nicht Dota, aber gut. <lacht> mhm. hm. äh, kommen wir zu einem anderen, lustigen, lustigeren Spiel, glaube ich. Ich habe es auch gegoogelt, denn ich bin gut vorbereitet. A Fall Guys. Oh,
1: ja. Das Ganze sieht aus wie eine bunte äh, Kaugummi-Welt. Ähm, hat ein bisschen weniger Story als Hades, würde ich sagen. Aber Worum geht's
0: denn genau bei Fall Guys? Also
1: Fall Guys of Ultimate <lacht> Knockout,
0: sagt Google mir, heißt das Ganze. Ja. Es hat eine 96% Bewertung der Google-Community.
1: Okay, was auch immer das heißt. Aber es wird mir auf jeden Fall angezeigt. Und Prozentwerte kommen immer gut. Leute, <lacht> ähm, Genau. Ähm, Fall Guys Ultimate Knockout ist ähm, äh, an, an sich, hm, <lacht> weil du es gerade so beschrieben hast, Lele, mit, mit dem mit dem und so. Es ist an sich das, was ich von von bestimmten äh, Spiele-Genres Spiele einfach so erwarte. Ähm, es ist ein Multiplayer-Spiel und das ist Battle-Royale-Spiel in, in der Hinsicht, dass man äh, quasi eine kleine Jellybean kontrolliert mit Arm und Bein und die auch sehr, sehr wackelig auf den Beinen ist und dann wird die mit 60 anderen SpielerInnen von der ganzen Welt äh, zusammengepackt in einen hindernis der von Takeshi's Castle hätte sein können und äh, man spielt verschiedene Runden hintereinander und in der ersten Runde durften euch noch 42 bestehen und dann werden es immer weniger bis am Ende bloß noch eine ein Guy, eine Jellybean existiert äh, und die ganzen Tests bestanden hat. Ähm, und die bekommt eine Krone und dann kann man wieder von vorne anfangen. Es gibt keine keine Story darüber hinaus. Es gibt äh, sehr viele Skinnerbox-Mechaniken, dass man äh, Erfahrungspunkte bekommt und irgendwelche Ingame-Währungen bekommt, die man sich auch kaufen kann, damit man sich lustige Kostüme für seinen Jellybean holen kann. So gibt es zum Beispiel ein Piratenkostüm, ein Taubenkostüm, verschiedene Dino-Kostüme. Ähm aber essentiell, man rennt durch, man fällt hin, man wird von übergroßen Hammern weggeschlagen. Es ist so ein bisschen, als würde man auch so, so einen so Minigolf-Parcours einfach äh, abrennen. Es gibt verschiedene Modi dahinter. Äh, ein Modi ist äh, zum Beispiel so, dass man ähm, man kann äh, zum Beispiel äh, einfach mit mit Bällen versucht, die in ein Tor zu bekommen. Das ist dann ähm, oh, abgesehen von diesem Hindernisparcours wäre das eine Möglichkeit. Ähm. Oder dass man besonders lange auf einer Plattform stehen muss und dann versucht aber so eine, eine drehende Stange einen immer runterzuhauen Gleichzeitig ähm, gibt Gleichzeitig gibt's, was Steuerung angeht, nicht viel zu tun. Man kann halt nach vorne laufen, links, rechts, zurück äh, springen und hechten. Dann wirft er sich quasi so nach vorne und bleibt dann kurz liegen und steht wieder auf. Und du kannst halt auch Sachen greifen. Und du kannst halt auch andere Jellybeans greifen und äh, mit richtig getimten Eingaben sie von Plattform werfen und ein richtiger Arsch sein. Ähm, weil nichts ist anstrengender, als wenn du halt diese sehr, sehr wackelige Steuerung irgendwie durchbekommst und auf die Plattform landest und dann steht irgendein Arsch da, greift dich und wirft dich runter. Aber auch das passiert, genau. Und das ist einfach alles, was es zu Fallgeist zu sagen gibt. Es ist ein winziges kleines Spiel, es ist extrem bunt gehalten, es macht Spaß. Das klingt jetzt aber auch unheimlich brutal ne, Takashi Castle war ein bisschen brutal, ne, Na, naja, es ist schon alles in dieser, in dieser Bubblegum-Grafik auch gehalten, also es, pass es passiert nichts, sogar wenn halt so ein riesiger Plüschhammer von oben kommt und die weghaut, dann, dann fliegst du halt kurz und dann machen sie so niedlichen Geräusche und, mm, und dann fliegen sie gegen die Wand und stehen wieder auf und dann musst du weiterlaufen. Oder wenn du runterfällst, irgendwo respawnst du sofort. Du versuchst halt oftmals einfach nur einer, entweder der letzten äh, Geist zu sein, die da stehen, oder halt einer der ersten, die durchs Ziel rennen. Das ist so das Hauptding. Es ist nicht wirklich brutal tatsächlich. Du kannst ein bisschen, du kannst ein bisschen Arsch sein und du kannst Leute festhalten, wenn du magst, aber meistens bist du einfach damit beschäftigt, weil sie halt auch wirklich so wackelig sind und so unbeholfen ähm, laufen, dass du nur versuchst, dich eigentlich auf den Beinen zu halten. Würde ich sagen.
0: Bist du auf dieses Spiel
1: gekommen? Es ja, ist aktuell It's everywhere. Ja, es ist so ein, hat so ein bisschen Meme-Status erhalten. Aktuell brechen die, die SpielerInnenzahlen wieder so ein bisschen ein. Ähm. Auf, also auf Steam-Charts, äh, was ja eigentlich oftmals so ist, ich muss noch mal kurz nachgucken, wie jetzt aktuell an, äh, die, äh, äh, die Zahlen sind, aber so wie ich sie gesehen habe, gibt es jetzt glaube ich noch 40.000 Leute, die das spielen oder so, bei Steam zumindest, nee, 25.000, was äh, Ende August war das bei 88.000, Anfang August bei 150.000. Am Morgen
2: ist es um die Ecke gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Ähm, aber da geht jetzt auch bald die zweite Season los. da gibt es neue Sachen, die man äh, die man sich holen kann da drin. Und ich nehme an, dann wird es auch wieder einen Influx bekommen an Spieler*innenzahlen. Zahlen. Ich finde ganz witzig. Ich finde es witzig aus genau dem Punkt, dass ich halt äh, mich kurz hinsetzen kann. Ich bin innerhalb von drei Minuten in einem Spiel. So ein Spiel dauert zwischen, je nachdem ob man in der ersten Runde rausfliegt, dann dauert es nur drei Minuten. Oder man fliegt in der dritten oder vierten Runde raus, dann dauert es so 10, 15 Minuten. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dann kann ich es wieder weglegen. Und äh, dafür finde ich das Spiel ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt.
0: Wie ist denn das mit dem Stresslevel? Solche Spiele, also wo am Ende dann nur einer übrig bleibt. Ich habe ein bisschen PUBG gespielt, ich habe ein bisschen, ähm, wie heißt denn das andere? Fortnite. Fortnite gespielt. Das sind Spiele, die mich unheimlich stressen. Ja. Ähm, wie ist das jetzt bei Fall Guys? Muss ich mir da auch Gedanken machen, dass ich äh, mein, meine Tastatur zerkaue? Einfach weil ich Angst habe, je, jede Sekunde muckst mich einer ab auch wenn es nur ein Jelly Bean
1: ist? Aber ähm, nee, nicht so richtig, weil alle spielen halt aufs größere Objective und nicht wirklich unbedingt gegen dich. Also ja, es gibt Modi zum Beispiel, es gibt einen Modi, wo ähm, die Hälfte der SpielerInnen bekommen so einen, wie so einen Fuchsschweif und die andere Hälfte haben keinen Fuchsschweif. Und wenn nach zwei Minuten die Zeit abgelaufen ist und du hast keinen Fuchsschweif, bist du raus. Du musst also äh, die anderen einen der anderen Spieler mit dem Fuchsschweif festhalten, dann kriegst du auch, da kriegst du seinen Fuchsschweif und kannst wegrennen. Ähm, und ja, die Sachen sind ein bisschen stressiger, weil du direkt gegeneinander spielst, aber oftmals sind, wie gesagt, die meisten Leute einfach nur damit beschäftigt, mit sich selbst irgendwie klarzukommen und nicht irgendwo runterzufallen. Und es geht halt um nichts, das ist das Angenehme. Also, bestes Beispiel zum Beispiel, wenn wir sowas wie Apex Legend oder Battle Royale oder Fortnite nehmen, so, äh, oder auch zum Beispiel äh, Hyperscape, ähm, du wartest erstmal so drei, vier, fünf Minuten, bis die Lobby wirklich gefüllt ist, dann wird's geladen, dann geht's irgendwie los und dann äh, musst du dich abwerfen lassen und dann musst du erstmal Waffen suchen und dann musst du hoffen, dass du die, äh, also es, 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 streck, es entzerrt sich alles, weil es halt so, so zeitintensiv ist und dann wirst du von irgendwo weggesniped. Das ist, was mir an Battle Royale Sachen nicht gefällt. Hier dauert es halt auch so zwei, vielleicht drei Minuten, wenn es ein bisschen länger dauert mit dem Matchmaking, äh, bis du wirklich auf der, auf der Karte drauf bist und dann rennst du halt einfach nach vorne. Und dann rennst du nach vorne, wenn du Ziel das ist cool, und wenn nicht, ist auch nichts verloren, weil es, es geht einfach um nichts. Du hast kein Team, du hast du hast niemanden, der wirklich gegen dich spielt, sozusagen. Es ist einfach Alle versuchen einfach möglichst blöd, nach vorne zu kommen. Ähm, und gleichzeitig sind die die Maps auch oftmals halt so aufgebaut, dass sie mehr Leute halt durchgehen, desto schwieriger wird es, weil sie sich ja gegenseitig auch halt umwerfen. Das heißt, wenn jemand im Flug gegen dich läuft, was halt immer passiert bei 60 Leuten, ähm, fällt deine, deine Jellybean halt um. Ähm, und ja, du verfluchst so ein bisschen die anderen MitspielerInnen, aber das ist auch teilweise Teil des Spaßes. Es macht Spaß zuzugucken, es macht Spaß zu spielen. Es macht keinen Spaß, das für zwei Stunden kompetitiv zu spielen, das auf gar keinen Fall. Ähm, aber für so ein, zwei Runden, das ist genau, genau das, was ich jetzt gesucht habe, was, was man zwischendurch spielen kann. Es geht um nichts, man arbeitet auf nichts hin, es ist einfach nur Blödsinn. Bunter Jellybean-Blödsinn.
2: Mhm, ja. Das genau.
0: klingt, ich habe ich
2: äh, ja, hab letztens auch mal zwei Runden gespielt und ich habe jetzt im Vorgespräch ich ein bisschen gemein gesagt, warum man das mehr als einmal spielt. Ähm, aber ich, so in diesem, wie du das beschrieben hast, dieses, ich mache jetzt mal hier zehn Minuten Spaß haben und dann wieder was anderes dafür, kann ich das auf jeden Fall auch sehr gut sehen. Weil es war schon lustig.
1: Ja. Ähm. Man, man kann das auch mit äh, Leuten zusammenspielen. Das ist ein äh, bisschen merkwürdig, äh, weil wenn du runterfällst und ähm eliminiert bist, kannst du halt den Leuten bloß noch zugucken, du joinst dann nächste Runde nicht nach. Aber es macht, wie jedes Spiel natürlich, im Mehrspiele noch ein bisschen mehr Spaß, wenn du jemanden hast, den du ähm, über Mikrofon oder so einfach nochmal anschreien kannst. In meinem Fall ähm, habe ich meine Freundin dann, äh, haben wir uns quasi immer, immer abge abgewechselt, wenn einer gestorben ist, hat der andere übernommen. Ähm, und sie spielt halt komplett anders als ich. Das heißt, während ich versuche, jede noch so äh, kleine Ecke mitzunehmen, um zu hoffen, dass ich darauf lande, um einfach diesen kleinen Vorteil zu bekommen, spaziert sie halt durch. Was äh, meistens die bessere Variante ist, würde ich sagen. Äh, und ich versuche, andere Leute mit runterzuziehen und sonst macht sie alles nicht. Und deswegen, ist es gibt verschiedene Arten zu spielen und es macht wirklich Spaß, <lacht> das mit anderen Leuten zu spielen, äh, weil man sich ja halt gegenseitig so ein bisschen äh, aufhypen kann. Obwohl es eben um nichts geht. Und äh, die Dino-Kostüme sind fucking niedlich. Aktuell laufe ich das große Taube rum. Das um. stimmt. Die Dino-Kostüme. Ja. Wie kommen wir jetzt erst zu den Dino-Kostümen? Ich, ich habe es vorhin schon gesagt und du hast mich nicht unterbrochen. Ich habe ich hab extra eine kleine Pause gelassen, weil ich dachte, na gut, jetzt kommt der Clemens wieder mit sein. Hat er vorhin schon Dino-Kostüme gesagt? Habe ich. Oh yeah. Ich habe gesagt, man kann es Ich habe es nicht mitbekommen. Ich hab's nett. Okay, wie ihr beide nicht zuhört. Gut, das ist ja ein Podcast, wir können ja zurück springen. Ich, ich werde es hier also so schneiden, dass, dass ich recht ja. habe. Äh, ja, es gibt Dino-Kostüme. Es gibt äh, ein T-Rex-Kostüm und ein Triceratops-Kostüm vielleicht sogar mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das waren die, die ich bisher gesehen habe.
0: Das sind halt auch die praktischsten. Ne? Ich meine, so ein mhm. Brachiosaurus-Kostüm wäre irgendwie unpraktisch, wenn du da mit so einem 20 Meter Hals oben auf dem Kopf...
1: Obwohl ich mir so vorstellen könnte, dass, dass sie sowas machen, weil das dann hin und her Es sind halt wirklich so, eine, so eine Maskottchen-Kostüme. Man sieht halt immer das Gesicht von denen noch und so. Das ist halt ziemlich geil. Das klingt nach sehr äh, kurzweiligem Spaß gegen den herbstblues Ja. Ähm,
0: das kostet doch bestimmt was.
1: Äh, das kostet 20 Euro, ist aber oftmals äh, auch im Angebot für 15 oder 16 oder so.
2: Okay, Lede, wie viel kostet Hardis? Äh, 20 Euro. Huh. Aber ich weiß nicht, ob das noch gilt gerade. Also ich, ich habe das für weniger bekommen, weil es gerade im Epic Game Store eine Aktion gibt, wenn du dir Rocket League kostenlos aneignest, hm. dann kriegst du einen 10 Euro Epic Gutschein. Und mit diesem 10 Euro Epic-Gutschein kann man sich dann Hades für die Hälfte kaufen. Und das habe ich so gemacht.
0: Jo. Nein, ich hole mir nicht Rocket League. Wir spielen nicht Rocket League. Du musst
1: es ja nicht spielen. spielen. Es, ist, es ist gratis.
2: Du klickst drauf, das sagt, okay, dieses Spiel ist jetzt in der Bibliothek. Hier sind 10 Euro. Ja. Und dann sagst du, cool, ich spiele jetzt Hades. Das gilt übrigens noch bis 23.
1: Oktober, dieses Ding. Also ich würde euch allen empfehlen da draußen. Geht zu äh, Epic Game Store, macht euch einen Account, holt euch Rocket League. Spielt Rocket League nicht, aber genießt den 10-Euro-Gutschein und äh, holt euch dann Hades, weil auf Hades habe ich auch sehr ja. Bock. Und äh, den Itch, den Hades befriedigen kann, nämlich dass es ein krass hochpoliertes, wirklich gutes Spiel mit einer geilen Story ist, so wie ich es jetzt gehört habe von, äh, von dem Lele. Das kann Fallgeist auf jeden Fall nicht. Fallgeist ist absoluter Blödsinn und ich glaube, wird nach der nächsten Season absolut in der Versenkung verschwinden, aber für aktuell, wenn noch genug Leute da sind, ist es sehr sehr spaßig.
0: Ja, okay. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem, nämlich der großen Frage, wie fühlt es sich an in den späten Zehner Jahren des 21. Jahrhunderts auf der Welt zu sein? Diesem Thema beschäftigt sich der Comic bei mir zu Hause, den hat Lele gelesen.
2: Ja, der ist von äh, Paulina Stulin, ähm, so eine Art äh, Slice-of-Life-Tagebuch-Angelegenheit. Äh, ähm, ähm, es geht generell so ein bisschen um Midlife-Crisis und äh, Selbstfindung ähm, und es geht damit los, dass Pauli, also die, die Paulina, wird in, im Comic immer Pauli genannt, dass sie sich trennt von ihrem doch etwas längeren Freund, beziehungsweise ist es so eine gemein ich glaube, er macht eher mit ihr Schluss und dann ist es so ihr Leben. Sie geht auf Partys, sie datet, sie zweifelt an sich, sie verletzt sich, sie geht, fährt in Urlaub mit einer guten Freundin und, ähm, versucht so ein bisschen ihren Leben als Zeichnerin von Comics in den Griff zu kriegen. Ähm, und ich habe euch einen Link geschickt zu der Website vom Yaya Verlag, da sind dann auch Leseproben Mhm. Ähm, und da seht ihr auch, dass also das ist so, es ist digital gezeichnet ähm, und hat aber gleichzeitig so ein, so ein. Clemens, du kannst es wahrscheinlich besser beschreiben. es Sieht irgendwie so aus, als ob es alles kleine, ich weiß nicht, ob es Ölgemälde sind, aber es ist nicht so super, mhm. nicht so dieses übliche. Du hast mit einem schwarzen Stift Linien vorgemalt und dann wird das alles ausgemalt, wie das sonst bei Comics oft ist, sondern ähm, es wirkt wie mit Pastellkreiden gezeichnet. Aus. Ja. So. Das sind keine richtigen
1: Outlines. Ich habe das Gefühl, dass die jeden Moment, wenn ich ein Wasserglas drauf verschütten würde, würden die, die Farben einfach in alle Richtungen zerlaufen.
2: Mhm.
1: Es wirkt sehr handgemacht, beziehungsweise analog
0: dafür, dass es digital ist.
2: Ja, und ich glaube, wa was mich am Anfang ein bisschen ein bisschen abgeschreckt hat für eine Sekunde ist, das sieht man dann auch in dem, was ist, in dem vierten Bild, sieht man das so ein bisschen, sind die Gesichtsausdrücke, weil die teilweise sehr extrem aussehen. Ähm, also wenn sie, wenn sie trauern oder sich freuen, dann haben sie sehr lustige, also irgendwie ungewohnt aussehende Gesichter, sagen wir es so. Ähm, aber nach einer Weile gewöhnt Mensch sich daran und dann ist es eigentlich total cool, weil sie das auch sehr bewusst einsetzt, dass sie so gucken. Und es ist dann sehr schön irgendwie, weil es, dann gibt es oft so stille Panels, wo du nur ein Gesicht hast und nur die Reaktion hast. Ähm, und das funktioniert sehr gut. Und für mich war das einfach, es sind also über 300, nee, über 600 Seiten, glaube ich. Ähm, Comic, äh, 612 Seiten, genau. Es ist sehr lang, aber es liest sich, also ich habe so in, in ähm, Portionen gelesen und es hat total gut funktioniert. Ich bin, konnte mich da richtig gut drin verlieren, gerade auch, weil sie eben nicht nur ein, oh, ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit und so, sondern weil sie immer mal wieder auch politische Sachen anspricht. Also die äh, sie arbeitet in, ähm, in einem Hort oder sowas ähnlichem mit Kindern und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo eine ähm, kommt eine junge Frau, die hat äh, irgendwie war schon in China, hat Auslandsdienste gemacht, hat dies und das und jenes gemacht und die Hauptperson ist schon so, oh shit, die ist ja viel zu krass, ich bin nur Comiczeichnerin, wie soll ich denn jemals und so weiter und so fort. Und dann fangen sie irgendwie an, aus irgendeinem Grund über die Entstehungsgeschichte zu sprechen und dann ist die, die Neue so, ja, das war Gott, das wissen wir doch alle, das kann doch gar nichts anderes gewesen sein. Und dann diskutieren die eben darüber und das, das finde ich auch total cool an diesem Comic, dass er sich tatsächlich Zeit nimmt, um Sachen zu diskutieren. Also es sind dann vielleicht einfach Sachen, ich weiß nicht, ob die wirklich so passiert sind oder nicht, ähm, aber ähm, da wird viel diskutiert auch, weil sie auch auf Partys keine Lust hat, einfach nur rumzusitzen und zu dancen, sondern sie setzt sich halt irgendwo hin und fängt eine tiefe Diskussion an über irgendein ähm, wichtiges Thema, zum Beispiel ob das alles nur eine Simulation ist oder nicht und dann diskutieren die da halt drüber und das ist ziemlich, ziemlich cool, bis sie dann äh, am Ende sich so ein bisschen neu definiert und dann geht es dann auch um politischen Aktivismus so ein bisschen und so weiter und so fort und das war einfach ein sehr cooles Comic-Erlebnis. Ähm, finde ich jetzt
0: ein bisschen ungewöhnlich. Also das sind, was hast du gesagt, 612 Seiten in mhm. Farbe, Hardcover. Ähm, bin ich jetzt vom deutschen comic -Mark eigentlich gar nicht so gewohnt, dass man, das ist ja fast ein Roman
2: in dem Sinne. Äh, Gibt es aber schon, also gerade so die, also ja, vielleicht seltener in Original auf Deutsch. In Übersetzung es, glaube ich schon so große Dinger. Aber gerade der Jaja Verlag, die haben schon ein bisschen größere Sachen rausgebracht dieses Jahr. Also zum Beispiel ähm, Jain, Das ist auch ziemlich dick gewesen. Das sind waren 230 Seiten ähm, über eine äh, ähm, junge Frau, die Deutsch-Türkin ist, Berlinerin und Halbtürkin und ihr ihr Leben eben in der Großstadt. Und so von Büke Schwarz war das. Aber ich gebe dir recht, das ist schon größer als viele andere Sachen, die es so gibt. Ich kann auch nicht genau sagen, wie das tatsächlich als Buch sich liest, also ob das schwer ist zu lesen oder gut ist zu lesen, weil mir nur freundlicherweise eine PDF zur Verfügung gestellt wurde. Deswegen kann ich nicht sagen, Was genau wie. Das wäre tatsächlich meine das nächste Frage gewesen.
0: Ne? Wie, wie setzt du dich damit hin? Weil mit in die Bahn nehmen ist, glaube ich, anstrengend. Und ja. dann musst du das, also klar, es ist ja auch ein Kunstwerk, definitiv, dass, also nicht, dass nicht jeder Comic ein Kunstwerk wäre, aber dass, ähm, die diese 600 noch was Seiten in Farbe und auch, glaube ich, recht groß, wie das aussieht, sollte man sich vielleicht hinsetzen und das appreciaten.
2: Ähm, ja. in ich Sinne. glaube, es ist ein gutes Frühstücksbuch, sondern du hast halt irgendwie eine halbe Stunde Frühstücken, du isst und dabei äh, liest du ein Stück weiter, so. Und dann, keine Ahnung, liest du halt das Kapitel, wo sie mit ihrer Freundin, wo die eine ne Reise machen und dann ist die Reise vorbei und dann ist dein Frühstück auch vorbei und dann kannst du beim nächsten Mal weitermachen. Hm.
0: Wie viele solcher Frühstückskapitel gibt es denn?
2: <lacht> Weiß ich jetzt nicht genau. Ich, ich fand, dass es mehrere gut in sich geschlossene Abschnitte gibt. So, also zum Beispiel dieser erste Abschnitt ist, wie sie mit mit dieser Trennung klarkommt oder wie sie das beschäftigt. Und dann geht's als nächstes geht es dann eben einmal um ihre Arbeit oder so. Und dann gibt es das, wo sie wegfährt. Und dann gibt es das, wo sie jemanden kennenlernt, den sie total dufte findet, der aber nichts von ihr will. Und dann geht es eben so ein bisschen um Liebeskummer und so. Ähm, was ich total abgefahren finde an diesem Comic, ist, dass er so super ehrlich ist, Ganz oft. Also es ist halt Slice of Life und es ist auch, also in, auf dem auf der Verlagsseite steht Erfahrungsbericht, aber es ist halt so von, von einem One-Night-Stand, der schief geht, weil der Dude unbedingt Musik hören will, während sie irgendwie rummachen und sie damit überhaupt nicht klarkommt. Ähm, oder zu einem, zu eben da, dazu, dass sie halt auf Partys auch mal Drogen nehmen. So, ist halt einfach Teil des Lebens und manchmal geht es ihr dreckig und manchmal geht es ihr gut. Ähm, ja, ähm, ich fand das in den Kapiteln ganz angenehm, hat es gut funktioniert. Ähm,
1: jetzt, Slice of Life als, äh, als Genre hat bei mir, finde ich, immer die, die Gefahr, dass es ein bisschen beliebig wird. Und bei 600 Seiten ist hier, glaube ich, auch, wäre, glaube ich, auch für mich die Gefahr. Kannst du mir dazu irgendwas sagen, ob es eine, eine übergeordnete Story hat, Charakterentwicklung, irgendwas, wo man sagen würde, ja, die letzten 20 Seiten sind anders als die ersten 20?
2: Na, also einfach dadurch, dass sie sich verändert genau, das sind, jetzt meine Frage anders. Das, das tut sie auf jeden Fall. Okay. Und damit fängt sie auch nicht erst am Ende an, finde ich. Also es gibt noch mal mehr Veränderungen mhm. zum Ende der Geschichte hin, aber es sind schon Sachen, die sich von vorne bis hinten durchziehen. Sei es, dass sie keine Ahnung, mit sich selbst unzufrieden ist und das von vorne bis hinten teilt dass sie am Ende irgendwie da ein bisschen besser situiert ist. Ähm, oder eben auch die Beziehung zu anderen die sich immer mal wieder, die immer wieder auftreten, also zum Beispiel der Typ, mit dem sie mit dem Schluss gemacht wird am Anfang, der taucht auch immer mal wieder auf, weil er eben Teil ihres sozialen Umfelds ist. Hm. Ähm, und das entwickelt sich da auch. Also ich, ich, hatte nicht das Gefühl, dass es so beliebig aneinandergereihte Episoden waren, die dann nicht mehr aufeinander aufbauen oder nichts miteinander zu tun haben, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass es eine eine Geschichte erzählt, auch hm. von vorne bis hinten. Okay. Äh, wie hieß Was das Ganze nochmal? Das Ganze heißt Bei mir zu Hause, ist von Paulina Stulin, ähm, ist im Jaja Verlag erschienen, hat äh, 612 Seiten, ist in Farbe und kostet 35 Euro.
0: Und könnte innerhalb von ein bis drei Tagen bei euch zu Hause sein, sagt der Jaja Verlag. Also. Genau, wenn ihr,
2: wenn ihr nicht in den Laden gehen wollt, dann bestellt das sehr gerne beim Verlag, weil dann kommt bei denen am meisten Geld an. Äh, sonst geht in den Comicladen eurer Wahl, die freuen sich darüber. Sonst,
0: wenn ihr den gelesen
2: habt, äh,
0: ich würde mich auch über noch mehr Feedback freuen, weil ich jetzt auch gerade überlege, das zu kaufen, aber erst noch hören will, was andere Menschen davon denken. Weil ich aber, meine, ich aber ich vertraue dem Lele einfach der nicht, Mensch bin. Ja. <lacht>
2: <lacht> hm. Ja, demnächst erscheint auch Chainsaw Man, da reden wir dann drüber, wenn es draußen ist. Die, die zwei
0: genau Teilen. solche Sätze sind es dann. Die ja. Was ist denn Chainsaw Man schon wieder?
2: Chainsaw Man ist ein äh, Manga über einen äh, jungen Mann, der im Laufe des äh, ersten Kapitels, glaube ich, sich mit einem ein Pakt, mit so einer Art Pakt mit einem Dämon eingeht und der dann so eine Strippe aus der Brust hängen hat. Und wenn er die zieht, wird sein Kopf und seine Hände zu Ketten sägen und dann werden Monster geschnetzelt. Und es ist tatsächlich relativ, also ziemlich tiefgehend. Ähm, nicht nur brutal, mhm. weil er nämlich äh, sozial nicht so gut drauf ist und es geht auch ganz viel darum, wie er mit Einsamkeit und Armut und so weiter umgeht. Es, ist, es schafft tatsächlich eine gute Balance zu halten. Aber das machen wir dann. Der Band erscheint erst im Laufe des Oktobers und dann reden wir drüber, wenn ich ihn tatsächlich gelesen habe. Ja, Chainsaw Man, auch so eine, so eine Slice-of-Life-Story, wo man einfach halt äh, mal Literally, was, was, Slice was lesen
0: of Life. Kann. Ja. <lacht>
1: Dann lass uns
0: doch jetzt noch über Foundry sprechen. Das steht nämlich noch auf meiner Themenliste. Okay. Ich,
1: und Google sagt, das ist ein Virtual Tabletop. Äh, ja, ja, kann man, kann man so sagen. Nicht, nicht schlecht. Ähm, äh, also, Foundry, also in diesen schwierigen Zeiten von äh, Corona und Apokalypse draußen. und. Äh, ich oh, weiß nicht.
0: Das ist mein, mein neues Trinkspiel. Ne? Immer wenn jemand schwierige Zeiten sagt oder es ist alles etwas anders als gewohnt, dann höre ich auf zu trinken. <lacht>
1: Ah, und musstest du bisher schon aufhören? In diesem Podcast noch nicht, aber jetzt ja. Also genau, äh, dra draußen werden äh, wir, wir gerade von Plagen äh, eingeholt, deswegen will niemand rausgehen. Ähm, und gerade jetzt ist es ein bisschen äh, schwieriger, äh, große Dungeons and Dragons und generell Roleplaying-Tabletop-Sachen zu spielen. Denn auf engstem Raum und am Tisch zu sitzen und sich anzuhusten, sagt uns jetzt, äh, Regierung und Menschenverstand ist jetzt nicht das cleverste. Und da kommen Virtual-Tabletop-Simulatoren mit rein. Es gibt seit Jahren da ganz verschiedene, wie zum Beispiel ähm, das beliebte Roll20 oder Fantasy Grounds, ähm, die essentiell ein, ähm, eine Seite zur Verfügung stellen, die äh, einen gemeinsamen Tisch simulieren. Man kann Karten raufladen, man kann kleine Tokens oder Figuren raufladen, die kontrolliert werden können. Und essentiell sollen die, dieses Gefühl von, wir sitzen gemeinsam am Tisch und wir haben eine Karte und dann spielen wir Dungeons Dragons darauf und sagen, was da gerade passiert, einfach das simulieren. Viele kommen dann auch mit äh, Video- und Audiochat noch daher ähm, und virtuellen äh, Würfelsimulatoren, ähm, dass man so digital 3D-Würfel rüberwirft, damit man auch diese Erfahrung noch mitnimmt. Ähm, diese ganzen Sachen äh, gibt es jetzt schon seit einer Weile und sehr viele Leute beschweren sich über World 20 aus verschiedensten Gründen. Werde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, Gibt es auf jeden Fall Bedarf, dass das Neuerung äh, kommt und da kam dann Foundry äh, daher. Und Foundry wird größtenteils eigentlich nur von einem äh, Typen programmiert und äh, bietet ein unglaubliches, äh, unglaublich angenehmes Konstruktionsmodell, um diese, äh, diese äh, Virtual Tabletop Sachen äh, möglichst leicht und cool zu machen und sowohl für die SpielerInnen als auch für die Leute, die das Ganze organisieren, also die, die Dungeon-Master und Game-Master, wie sie alle heißen, ähm, das schnell vorzubereiten. Warum ich das speziell pitche, ist, weil ich habe mich bestimmt äh, zwei, drei Monate damit äh, rumgeärgert, wie ich jetzt meine Dungeon-Dragons-Gruppe irgendwie am Leben halten kann, äh, in diesen sehr schwierigen Zeiten, Clemens, hör aufzutrinken.
2: zu
1: trinken. Ähm, und äh, äh, Foundry hat eine kleine Lernkurve, die mich so ein, zwei Tage gekostet hat. Also das war das war nicht nicht super easy. Aber wenn man es dann halt mal irgendwie, äh, irgendwie sich sich angelernt hat, ist es halt total geil, weil es relativ leicht ist, äh, dynamisches Licht reinzupacken. Das heißt, dass die äh, Leute kontrollieren ihre eigenen äh, repräsentativen Tokens auf dieser Karte und sehen dann nur Sehr
2: frustrierend.
1: Überhaupt nicht frustrierend. Äh, und sehen dann das, was ihr Charakter sehen würde von der Karte. Jetzt äh, der Lele hat sich unbedingt wollte unbedingt ganz ausgeflippten Menschen spielen und der, hat, der kann nun mal im Dunkeln nicht sehen. Das heißt, er sieht nur eine dunkle Karte für die meiste Zeit. Ähm, alle anderen sehen halt die hübschen Karten, die man dann da hochlädt. Ähm, und Foundry übernimmt einem dann eine Menge Arbeit ab. Äh, man kann Foundry auch auf seinem eigenen Rechner laufen lassen als Standalone-Variante, wirklich wie ein Programm. Und äh, andere Leute verbinden sich dann zu dem eigenen Computer über den Browser. Das äh, ist eine nette Idee, ist aber extrem anstrengend. Es gibt auch äh, Services, die das machen. Was mich an Foundry überzeugt ist, dass man bezahlt, glaube ich, einmal 50 Dollar oder so. Und dann war es das. Dann gehört das Programm dir. Und auch für die absehbare Zukunft wird es auch weiterhin geupdatet und so. Ich habe da noch 5 Euro im Monat ausgegeben, damit äh, das gehostet wird. Damit andere Leute darauf sich verbinden können. Ähm, und äh, möglichst äh, schnell und ohne Probleme äh, spielen können. Ähm, vielleicht Lele, du hast sowohl als, äh, als Spieler Roll20 erlebt, als auch Foundry. Was hat dir besser gefallen?
2: Also ich finde ähm, Foundry cooler, weil ich da mit den Pfeiltasten meinen Charakter durch die Gegend laufen lassen kann. Und das <lacht> den Game Master immer stark irritiert, weil er eigentlich gerade noch Sachen erzählt, aber die Charaktere schon durch die Gegend rennen. Mhm. Ähm, aber, und du hast recht, also das ist schwierig, das dynamische Licht und so weiter. Das hat mich dann doch. Also es ist auf der einen Seite, es ist so, ja, das ist halt der Charakter ist mal, ergibt Sinn, dass ich nichts sehen kann. Aber es ist natürlich auch frustrierend, durch die Gegend, also im Dunkel durch die Gegend zu tappen und die anderen Leute im äh, virtuellen Chat zu hören, die sagen, oh, hier ist ja voll eine coole Sache, ich habe voll was gefunden, guck mal, hier ist eine well. ein Topf voller Zimtrollen, Mensch, cool. Und du bist so, ich laufe seit fünf Minuten gegen eine Wand. Ähm, was ist hier los? It's Dungeons Und, and
0: Dragons, not Daylights and Dragons. Ja,
2: yeah, na, natürlich, das ist das ist so ein, ich, für mich hat dieses, hat dieses Ding diese Diskrepanz nochmal mehr aufgemacht, weil es ist natürlich realistischer, dass ich nichts sehen kann, aber wenn dir das vor die Augen geführt wird, dass du nichts sehen kannst, während alle anderen was sehen kann können, dann ist das Spielerlebnis irgendwie nicht so cool. Aber dafür kann Foundry nichts, das muss ich mit <lacht> mir selbst klären. Ähm, aber es ist cool, dass, dass Foundry das macht und die Sachen, die damit gehen, sind total angenehm. Und ähm, Ich meine, immer wenn wir jetzt gespielt haben, mussten wir zwischendurch immer dreimal das System wechseln, womit wir gespielt haben, weil irgendein Rechner dann doch mal äh, platt macht und das doch relativ systemintensiv ist, glaube ich, Foundry. Mhm. Je nachdem, wie viele Sachen man da macht. Ähm, aber ich finde, es von den Sachen, die wir bisher gemacht haben, mit die unkompliziertere Lösung. Ähm, ist auf jeden Fall leichter als Roll20 zum Beispiel. Ich habe ähm, hab persönlich so einen ja. Hass
1: auf Roll20. Das, äh, das,
2: ja, du musstest dich auch deutlich mehr damit auseinandersetzen als jemand wie ich. Ich bin ja nur gekommen und habe gesagt, Guck mal, ich kann durch die Gegend laufen. Und du hattest schon alles gebaut und gebastelt. So, also von daher. Ähm
1: ja. äh, World 20 ist bei mir auf ewig unten durch, weil ich äh, sehr lange Zeit damit äh, verbracht habe, geheime Räume anzulegen für eine Karte und dynamisches Licht einzustellen für eine Karte und wirklich Stunden daran gesessen habe. Und Lele macht es auf. Und ich kann ja alles sehen. Alle anderen, nicht nur der Lele. Weil, keine Ahnung, das ist irgendein Kammer. Fehler bei World 20. That was das war richtig cool. gut.
2: Yeah. Ja, und danach konnte ich nie wieder was sehen. Da wird der Chancen gesorgt. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, also wenn ihr draußen seid, Foundry gibt es nicht nur für Dungeons Dragons, Foundry gibt es für ganz viele andere Systeme auch noch. Äh, das Horror-Rollenspiel Wessen zum Beispiel, Call of Cthulhu, aber auch, äh, ich glaube auch, einige Warhammer-Sachen. So. Also äh, Das wird alles von Fans gemacht und äh, die Community ist super nice. und so. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Foundry VTT heißt das Ganze.
0: Was ist mit Tales from the Loop? Können wir damit auch Tales from the Loop spielen?
1: Äh, da das System von Tales from the Loop relativ easy ist, könnte man das Fall leicht nachbauen. soweit Ich weiß, das basiert ja eigentlich auf einem äh, anderen Rollenspielsystem. 6... Ich weiß gar nicht. Also jedenfalls ist mit es den, mit den, dass man sowieso eine Würfel hat. Das heißt, man müsste sich wahrscheinlich, wenn man die äh, Charakterbögen dran haben möchte, bei Dungeons Dragons gibt es halt die Charakterbögen, weil Leute das nachgebaut haben, müsste man es wahrscheinlich ähm, dann eher per Hand machen. Aber Tales of the Loop ist, glaube ich, eins der anspruchslosesten äh, Rollenspiele überhaupt. Von daher wird es ohne Probleme gehen. Ähm, und das klingt großartig. Also aktuell werden 65 verschiedene äh, Rollenspielsysteme ähm, dort äh, unterstützt und von, von Fans halt gewartet, unter anderem eben Dungeons Dragons in der fünften Edition, aber auch äh, in der Dritt also auch für, für Pathfinder zum Beispiel, ein Star Wars Rollenspiel, äh, Lancer, das mit dem, äh, wo man riesige Roboter besetzt und so. Also gibt eine ganze Menge auf jeden Fall. So.
2: Ich nice, nice, nice.
0: Wie viel hattest du gesagt? 50 Euro sind das?
1: Äh, ich muss noch mal kurz nachgucken, nicht da jetzt Blödsinn erzähle, aber soweit ich weiß, äh, waren es nur 50 Dollar oder so im Vergleich zu dem monatlichen, ja 50 Dollar mit äh, Umsatzsteuer und, und Mehrwertsteuer und so 58 äh, US-Dollar. Ähm, was im Vergleich zu den monatlichen Kosten von World 20 wenn man wirklich das also in der Begleitung und so benutzen will, ist das ein ziemlicher Schnapper, würde ich
0: sagen. Mhm. Hm, dann wisst ihr, lieben Leute, jetzt, worauf ihr demnächst zurückgreifen könnt, wenn ihr eure Dungeons and Dragons Gruppe beisammenhalten wollt. Das war der 62. Nerd Podcast. Wir haben alle Themen auf meiner Liste durch, es sei denn, ihr sagt jetzt, ihr habt noch was auf dem Herzen, was ihr den lieben Leuten noch mitgeben wollt. Ist ja auch Wochenende ha. oder zum Sonntag. <lacht>
1: Das Wort zum Sonntag.
2: Das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> ähm, ich gucke gerade Wizards von äh, Tales from Acadia von the DreamWorks und ich finde es fantastisch. Und ich pitche es einfach nochmal, weil ich glaube, es ist schon wieder drei Folgen her, dass wir über Wizards geredet haben in diesem Podcast. Ja. Was es freut
0: mich so. Es freut mich so, weil ich das halt geguckt habe und dachte, ich bin bestimmt bescheuert, dass ich das mag. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich spreche das mal im Podcast an. Und, und danach hast, hast du so eine, so eine Heldenreise an Emotionen durchgemacht. Und jetzt, jetzt empfiehlst du es selbst. Jetzt müssen wir nur noch Lele ins Boot holen. Vielleicht können wir ihn an einen
2: Stuhl binden. Ja? Nee? nee? Ich möchte das unterbinden, bevor ihr genaue Pläne macht, wie ihr mich an einen Stuhl binden könnt. Ähm, ich wollte nur noch, wo wir gerade kurz Sachen sagen, die wir geguckt haben. Ich habe äh, Teenage Bounty Hunters bei Netflix geguckt und das war auch sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam. Okay, geht um äh, Zwillinge, die sich spontan entscheiden, äh, Kopfgeldjäger zu werden, hm. Kopfgeldjägerinnen. Ist äh, ganz lustig.
0: Ich habe mir vorgenommen, die dritte Staffel von Carmen San Sandiego am Wochenende zu gucken. Die ist nämlich gestern erschienen. Hm. Und ich habe mir äh, aufs Schild geschrieben, unter der Woche keine neuen Serien mehr anzufangen, weil das immer nicht genug Appreciation okay. nach der Arbeit von meiner Seite kommt. Hm. Und genau, darum mache ich das. Mal schauen, wie es ist. Ich werde aber, glaube ich, nicht noch mal. Darüber reden, Maurice, mach dir keine, keine Sorgen.
1: Okay, Carmen San Diego, glaube ich, kann mich auch nicht so, nicht so mitnehmen. Oh, abgesehen hm. davon gucke ich aktuell noch die neue Staffel The Boys. Aber eine Folge am Freitag jedes Mal finde ich, ist ein schreckliches System. Ich möchte jetzt gern bingen und dann möchte ich mich hassen. Das ist, das ist der Sinn von <lacht> Streaming-Diensten. Amazon es, bringt die immer nur einmal die Woche raus. Es ist die. so weird. Die haben halt irgendwie, ich glaube, drei Folgen haben sie auf einmal rausgehauen und dann haben sie ein, jetzt machen sie eine pro Woche. Was haben die sich denn, das, das verstehe ich total, überhaupt gar nicht, äh,
0: sie wissen, dass sie eine Streaming-Plattform sind. Ja. Wer hat sich denn da hingesetzt und gesagt, lass mal so ein bisschen sein wie lineares Fernsehen, aber nur so ein bisschen, also drei ja. Folgen und dann immer, ah gut, das ist vielleicht ein, ähm, ein Thema für eine andere Sache, worauf äh, Regelmäßigkeiten Verlass ist, das sind wir vom, vom Nerd für Ton Podcast. Ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke auch an äh, Maurice Mathieu und Lele Lukas, dass wir das äh, immer regelmäßig machen. Es ist doch immer ein, ähm, ein bon mot in, in meinem Leben, ähm, oh, wow. gerade in diesen schwierigen Zeiten. <lacht> <lacht> gluck, gluck, gluck. Square! Äh, <lacht> bin ich doch sehr froh, dass, äh, dass es diese Institution weitergibt. Vielen Dank, äh, Herr
2: Serbent. Vielen, vielen Dank.
1: Geht mir, geht mir ganz ähnlich. Vielen Dank. Und ich habe auch nur zwei Runden vollgas nebenbei gespielt, diesmal bei der Folge. Ich, äh, ich, ich brauchte schon sehr. Als Hintergrundgeräusch. Das meine ich, mein ich sehr liebevoll. Das klingt nicht so liebevoll, wie ich ja. es meine.
2: Ah, geht mal auf dragonseedeverything.com, wenn ihr das gut findet, was wir machen.
1: Genau.
0: Ihr könnt auch gerne noch Bewertungen schreiben ähm, für iTunes, ihr könnt uns auch gerne über Social Media stalken und äh, uns auch E-Mails schreiben und jetzt würde ich sagen, war es das auch schon, wir haben nämlich die Stunde tatsächlich wieder voll gemacht, mhm. ganz knapp. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter dran bleibt und hören uns dann in zwei Wochen, glaube ich, mit genau. dem 63. Das schreibe ich mir direkt mal auf. 60. <lacht> Großer Post-it. So, alles klar. Macht's gut.
2: Cool, Leo. Bis bald. Vielen
1: Dank, Clemens, zu moderieren und tschüss.